0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas, gente fuera de lo común, personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión, Gabriel Murillo. Hola y bienvenidos a Mentes Extraordinarias. Este es el último episodio de esta temporada, la primera temporada de Mentes Extraordinarias y para culminar traemos acá un episodio con Dani Amaya autor del libro Sueño y Pesadilla Americana Tú Decides viene bien completo bien repleto de las anécdotas historias de su libro y más de su filosofía de vida de su enfoque apoyo a la comunidad de su fe y de su trabajo que realiza a través de su empresa y de su fundación así que gracias por acompañarme en todos este su episodios ya eh, pronto lanzando nuevamente dos episodios más en la segunda temporada y si aún no nos siguen en Instagram estamos en arroba mentes extraordinarias allí eh, puedes enviarnos tus preguntas comentarios y nominar a cualquiera eh, las personas favoritas tuyas para que estén acá en el programa así que aquí nos vamos con este último episodio muchas gracias Hola, right, bueno, bienvenidos a otro episodio más de Mentes Extraordinarias. Hoy comparto un invitado especial, estaremos conversando de temas bastante interesantes, temas que me llegan a mí personalmente, pero sé que a muchos hoy en día eh, les va a ser de, de, de mucha satisfacción también compartir estos temas. Hoy nos acompaña Dani Amaya y él es autor del libro Sueño Pesadilla Americana, Tú decides. Así que Dani, bienvenido al programa. Gracias, Gabriel, un placer estar contigo. Así es, entonces este es el último episodio de esta temporada, así que vamos a estar recapitulando. Yo tengo aquí en mis manos el libro eh, de Dani, ya publicado en Kindle, lo pueden indudablemente buscar en, en Amazon y tenemos un, una tabla de contenido súper, súper completa, así que el reto para nosotros era ver por dónde empezar, pero Dani, nos cuentas un poco más de, de, de la historia de por qué decidiste como tal, recopilar toda esta información para ponerla disponible a, a, a la gente que tanto necesita escuchar este mensaje.
1: Ah, fíjate Gabriel, que, bueno, para darte un poquito de mi historia, eh, yo llego a Estados Unidos en el 92, del Salvador, y llego a Texas, eh, obviamente un estado con bastante población latina. Y empecé a ver, desde pequeño notaba la necesidad de la gente, ¿no? De, que emigraban a este país y por falta de información... Miraba que no cambiaban su estilo de vida o se mantenían en, en, en el mismo trabajo, digamos, y no trataban de, de cambiar o mejorar. Porque el propósito de llegar a, a este país es que queremos un mejor porvenir, ¿no? Para nosotros y para nuestra familia. Entonces, con el pasar de los años, pues, empecé a estudiar, empecé a trabajar. Y hace 10 años comencé mi empresa, en la cual nos enfocamos en apoyar a la comunidad. En diferentes ámbitos primordialmente en contabilidad que es la preparación de impuestos notaría, traducciones y ahí nació la idea cuando empezaba a escuchar historias de la gente una tras otra de señores, señoras, jóvenes acabo de venir eh, no sé qué hacer tuve un problema con la policía por X razón algo tan pequeño pero te puede causar un problema grande y ahí nació la idea se me ocurrió cómo crear una guía para la persona cuando emigra a este país. Qué hacer para poder cumplir tus sueños y al mismo tiempo
0: evitar esos dolores de cabeza que te pueden causar una pesadilla. Indudablemente el tema de la migración, sobre todo yo siendo venezolano, tengo casualmente, estoy en Chile en este momento que estoy grabando el episodio y pues aquí el, la cantidad de personas de, de Venezuela, cerca en Colombia, ha sido las olas de, de gente que, que, han, que han tenido que salir de Venezuela. Yo salí de Venezuela hace ocho años, pero tengo todavía familiares, muchas amistades. Y sí, muy importante también informarse. Muchísima gente no tiene ni la oportunidad de informarse por las condiciones críticas que están, pero es bueno que se tenga en mente estas cosas. ¿Qué recomendación crees tú, digamos, para una persona? Por ejemplo, acá en Chile hay muchas ya reformas que hicieron hace aproximadamente un mes para ayudar a los venezolanos, pero en 100 sí, en Estados Unidos una persona con miras de Venezuela específicamente, aprovechando la conversación, ¿qué, ¿qué cosas piensas tú que sería importante destacar allí para tomar en cuenta?
1: Bueno, definitivamente antes de preparar el viaje, informarte, ¿no? Si tienes algún familiar o un amigo en el proceso eh, de inmigración. Por lo que estoy informado, eh, a los ciudadanos de Venezuela se les da un apoyo de asilo. Obviamente es un proceso. Cuando llegan tienen que buscar ayuda y, y no se preocupen en la parte económica porque también hay fundaciones sin fines de lucro, los cuales te apoyan y no tienes que pagar. Entonces, muchas veces por um, no tener, digamos, el apoyo económico, hay personas que dejan pasar esa oportunidad. Entonces, yo creo que el, el primer consejo sería ese, ¿no? Informarte, eh, puedes contactar las fundaciones y cada estado tiene centros de apoyo, entonces es fundamental para que cuando ya llegues todo, la transición se te haga más fácil y vale mencionar que cuando estaba hablando con las personas una de las cosas que mucho pasa es esa nostalgia de nuestros países nosotros, cada uno adora su país ¿no? entonces cuando llegas a uno diferente siempre estás pensando en tu gente en, en el estilo de vida que tenías y ahora tienes que comenzar desde cero Creo que tenemos que prepararnos psicológicamente también, porque ese choque y ese cambio cultural
0: afecta bastante. Un proceso que no es cuestión de, de meses, sino tal vez años. Ah, Exacto. Por eso yo digo que eh, cada quien tiene su experiencia personal, pero yo que he tenido la oportunidad de conocer historias recientes, amigos, familiares que han llegado a Estados Unidos, Realmente, como bien lo describe el título de tu libro, puede ser un sueño, puede ser una pesadilla. de gente que se ha regresado, ya sea Venezuela o ido a otros países, porque Estados Unidos realmente presenta muchas posibilidades, pero también, como bien dices, tienes que tener información concreta, tienes que tener, digamos, un plan. Si no tienes el plan, muchos se tiran aventuras y es entendible, pero por lo menos tener personas que puedan brindarte ese apoyo o organizaciones, como tú bien dices, de lo contrario, se convierte verdaderamente en una pesadilla Así que, ¿qué nos compartes tú? ¿Qué, qué, ¿Qué parte te llamó a incluir eso en, en el título del libro? ¿Cómo, cómo se convierte en una pesadilla ese sueño?
1: A base de, de todas las personas con
0: las que intercambiaba puntos de vista, y,
1: y muchos de ellos me decían de que venían con ese sueño americano, el cual muchos escuchamos en nuestros países, que, que la vida acá es fácil, que vas a poder obtener dinero, o sea, no te explican nada el proceso para llegar ahí. Entonces, tristemente, por una decisión, digamos, que no pensaron, a veces un pequeño ticket en un parque o donde sea se puede convertir en meses de cárcel, porque como ya sabes, acá las leyes se cumplen por mínima que sea la, la situación, ¿no? Y en cambio, en nuestros países a veces tarda un poco más para el proceso y, y por eso es que estamos acostumbrados a que, de cierto modo, no tomarlas muy en serio. Entonces, empezás a escuchar esas historias y, y ese sueño ya es un problema, ya, ya están gastando
0: 2.000, 3.000 dólares en abogados. claro Así que por eso hay que tener mucho cuidado. Entiendo. Bueno, y de parte del programa aquí, la, la visión del programa, como, es como hemos compartido ya en otros episodios, es, es hmm, hacer ese highlight de las mentalidades extraordinarias detrás de una persona. Al yo invitar a Dani aquí, probablemente vemos que nos está compartiendo historias y vivencias que, que él personalmente ha tenido, pero también muchos de sus clientes amistades, familiares y detrás de eso para poder porque mucha gente sueña con lanzar su propio libro, tú lo lograste <risa> así que felicidades por eso <risa> Gracias. Y, y para eso sé sin duda que debes tener una mentalidad extraordinaria así que comparte un poco más de ese proceso de que fue soñar algo, tener esa mentalidad positiva y cuáles son algunos de los factores que, que te permitieron lograr ese sueño yo soy muy creyente
1: en hacer cosas que beneficien a otros. Y parte de lo que me empujó bastante el libro fue eso, de que sabía que iba a ser positivo y sabía que podía beneficiar a las personas. En sí, como tú ya sabes, publicas el libro y en realidad las ganancias no son grandes. Eh, lo hacen las personas a veces por cumplir un sueño, por querer transmitir un mensaje, ¿no? Eh, manejar la empresa toma bastante de mi tiempo. Entonces, el libro comenzó aproximadamente hace cinco años, y como tú ya sabes, con el tiempo van cambiando las historias, van cambiando la, la, la situación, in, inclusive política. Entonces tuve que eliminar ciertos capítulos y aumentar otros en los que la gente se podría relacionar. Entonces, hace cinco años empecé a a escuchar historias, a buscar estadísticas y me sorprendió bastante o sea, buscando sobre la comunidad en realidad te digo eh, nos falta bastante para crecer, apoyarnos eh, somos una potencia económica, tristemente nos falta mucho para ser unidos, y yo creo mucho en esa unidad, eh, independientemente de la bandera que tengas al final del día somos una sola bandera en este país y si luchamos unidos, créeme que podríamos lograr mucho, no solo para nosotros,
0: sino para la gente que está viniendo, que tenga mejores beneficios. Sí, yo indudablemente, y estoy de acuerdo contigo, esa es la mejor forma, pues ya a veces causa frustración o impotencia de repente ver en un país como tantos queridos, como tú bien dices, uno eh, por dentro lleva mi corazón a Venezuela, o El Salvador, y, y ver tantas personas que uno quiere ayudar, y yo pienso que para los, aquellos que nos escuchan, la mejor forma de ayudar indudablemente es en esa unidad. En Estados Unidos. <ríe> bueno, bueno hombre, <ríe> Unidos sí, y apoyarnos sí. los que estamos en, en, en este país y verdaderamente con ese apoyo, porque muchas veces me identifico y tal vez tú nos compartes más de esto, tiende a pasar de que llegamos a Estados Unidos, estamos 5 o 10 años, yo tengo casi 10 años en Estados Unidos, y uno se va desconectando de sus raíces porque está rodeado de, de, de americanos nativos y pierde sí. cierta conexión con la cultura, digamos que sí. también te pasan los negocios a medida que uno va teniendo otro círculo, pero es importantísimo mantener esa conexión con, con la cultura hispana y por eso el, el, el objetivo también de este podcast es crear esta comunidad online y ustedes que nos escuchan, en conectarnos por Instagram, desde seguir a, a Dani, comprar el libro, compartir el... Libro, <risa> eh, sí. eh, esa es la forma de poder ayudarnos y al sí. ayudarnos a nosotros que estamos liderizando eh, la vida en un país, que tenemos años en un país podemos también ayudar a otros que quisieran entrar a, a, a Estados Unidos o a hacer vida en este país, pues, y, y que sea un sueño y no, no una pesadilla pues. Excelente, sí, no, y me, me encantaría darle un mensaje
1: a las personas que se han hecho ciudadanos, yo sé que es un proceso un poquito complicado, pero recuerden de que cuando ya ustedes estén bien vamos a apoyar a las personas que no tienen documentos el hecho de que usted esté bien, nadie lo va a afectar, puede tener un buen trabajo, puede proveer para su familia. Recuerde que en algún momento usted no tenía documentos. Y ahora que tiene una mejor posibilidad económica, ponga de su parte. No necesariamente poner dinero si no quiere, pero apoye a las personas que están corriendo por el Senado, por cada estado, si los alcaldes o cualquier persona política. Está a favor de una reforma migratoria, apóyenlo. Porque al final del día le va a cambiar la vida a una persona y a toda su familia. Excelente. Llamado y a
0: la acción. Este, este, esto lo voy a poner como una quote para que se repita y, sí. y hacer ese llamado, esa invitación. Más que, eh, yo pienso que es una responsabilidad y aquellos humana, que, humana. Humana. Lamentablemente. Sí, tiene que ser y me recuerdo este año el año pasado me hice yo ciudadano y un momento sí. muy emocionado para cualquiera bastante, familia allí, pero sí recuerdo ahora indudablemente la responsabilidad que uno tiene y ahorita más bien me invitas a mí también y me, me llamas a mí la atención regreso a Estados Unidos, estoy acá en Chile pero regreso a Estados Unidos sí. de ver cómo, cómo incorporarme sé que aparte del libro y de la empresa tú también en, en tu deseo de contribuir y ahorita nos mencionabas eso también has Liderizado temas de, de non-profits con una organización que se llama Sé Feliz, ¿no es así? Correcto, correcto. Es, es una de las etapas
1: de mi vida que, que más he disfrutado. Aproximadamente hace tres años registré la fundación acá en Maryland. Pero el enfoque, a pesar que está registrada en Estados Unidos, el enfoque es apoyar en proyectos a niños en Latinoamérica. En mi viaje a El Salvador puede ver la necesidad. Yo salí del país hace más de 20 años pero constantemente viajo. Y en una reunión con un muy buen amigo empezamos a hablar de qué podíamos hacer por los niños del barrio. Eh, mirábamos niños en la calle, que, tú sabes la, la, la necesidad grande que existe en nuestros países. Entonces, eh, cuando regresé de ese viaje, comencé el trámite, que es un poquito difícil también. Me imaginé que iba a ser más fácil, pero es un proceso complejo. Y al final, cuando ya todo estaba listo, Empezamos a hacer proyectos pequeños porque somos una fundación pequeña, pero el enfoque no era solo darle ayuda económica a los centros, era más que todo buscar un proceso de, de enseñanza. Te doy un ejemplo. El primer proyecto que hicimos fue llevar un grupo de niños a los dentistas porque queremos prepararlos no solo con el estudio, sino que ellos entiendan la necesidad de poder cuidarse Luego fuimos a una escuela de niños con necesidades especiales y les compramos eh, computadoras, eh, le, le pagamos la internet por un año para darles a ellos esa, esa emoción, esa alegría de poder estar conectados a la internet. O sea, a veces son cosas, para nosotros pueden ser pequeñas, pero imagínate, para un niño en una zona fuera de una ciudad, le cambias la vida. Y ese es el enfoque, querer darle... Algo positivo en un mundo lleno de, de cosas injustas para ellos. Porque ellos están viviendo una situación bien incómoda eh, por la pobreza o por la criminalidad. Tantas cosas que ellos sobreviven. Y ese es el enfoque. Hemos hecho proyectos ya en El Salvador, Honduras, eh, Nicaragua, México y Venezuela. Fue nuestro último proyecto, por cierto.
0: Buenísimo, excelente. Sí. Sí. Eso parece, al parecer es muy sencillo reiterar el nombre y resulta que son meses y meses y papeles sí, pero créeme que
1: al final ves las fotos, los videos y, y es una de las situaciones más lindas en las que he sido parte de
0: excelente, bueno eso es, eso es parte de, de, de claro. nosotros como seres humanos para eh, esa felicidad integral es verdaderamente poder contribuir y sé que al poder contribuir eso despierta nuestro espíritu, así que gracias de verdad por, por por sembrar esa semilla. Estoy completamente seguro que un niño que que sea sembrada en un buen terreno, un buen un buen terreno como como lo es un joven, un niño, eso va multiplicándose y va creando efectos en olas.
1: Y te tengo un dato en un orfanato en Honduras, en el que recientemente hemos hecho proyectos hace un poquito más de un año se graduó la primera abogada de ese orfanato. Wow. Imagínate, ella ahora ya puede contribuir a ese centro. Ella salió de ahí. Entonces, esa historia es bien fuerte y es tan linda porque los niños pueden ver ese ejemplo de, a pesar de que no tienen padres, ¿no? Por eh, las circunstancias en las que viven, ellos pueden salir adelante y poder
0: cumplir su sueño. Fascinante. Me encanta. Sí. Hay una organización que yo hace tiempo he venido siguiendo, que se llama kiva.org, ellas son un poco más, o sea, más macro, es un, una plataforma, pero para los que nos están escuchando, pueden ver estos modelos y ver también lo que está haciendo Dani, si hay algo, tienen ya una, una presencia web, o pues están trabajando en eso ustedes, de la? en Facebook, tenemos la página de Facebook de Cé Feliz. Cé Feliz, y se llama, ¿cuál es el, el, el URL de Facebook? De todas maneras lo ponemos aquí en los show ¿no? Sí. ¿Cómo es? El, está
1: bajo, no, prácticamente está bajo Cé Feliz
0: lo okay. encuentras fácil perfecto, ok, entonces sí. ahí buscamos ese enlace pero Kiva es un buen modelo que apoya uh -huh. también en, en diferentes formatos me interesa muchísimo conocer más los detalles de, de ser feliz, pero sí me gusta encontrar cada vez más ejemplos de que no falla el momento de sembrar sí. eh, es indispensable seguir haciéndolo sembrar, sembrar, sembrar en la próxima generación sí, sí, es muy lindo la verdad bueno, entonces para avanzar un poco con respecto a Vamos hablando un poco de, de tú como autor, tuviste el sueño, ahora la fundación, sí. también tienes tu propio negocio. Esto ya un poquito, son preguntas más personales, no necesariamente de, de tu carrera, pero aquí nosotros le llamamos como la parte de filosofía, un poco más, más de, de compartir. Pero ciertamente me, me yo tuve la oportunidad de, de conocer a Rick Warren, una de las personas que más influyentes en los Estados Unidos. Bueno, Times Magazine lo nombró uno de los top 100 más sí. influyentes. Y yo tuve la oportunidad de preguntarle porque ciertamente en Estados Unidos, eh, hay ciertas organizaciones religiosas que donan millones y millones y millones de dólares sí. y a mí me llama mucho la atención mi fuerte, yo incluso cuando era joven a través de una de, la, de las organizaciones iglesias, ya sean católicas, cristianas angélicas, dependientes, son uh -huh. muy muy dadoras, contribuyen muchísimo y a mí me, me, me llama muchísimo ese espíritu de ayuda indudablemente en Venezuela, más que nadie por ejemplo, en yo hace 10 años estaba ya haciendo obras sociales los fines de semana y la necesidad sí. es es impresionante, no, no, no alcanzaría en toda esta organización, pero en sí. mí siempre ha estado el deseo de entender un poco más de cómo interactúan estas organizaciones, y tuve la oportunidad de hacer una breve entrevista a Rick Warren, y le pregunté sobre la relación que existía entre el emprendimiento y estas iglesias, digamos estas iglesias que están sembrando millones y millones y millones de dólares sí. en, en, en diferentes locaciones remotas, donde no hay acceso a ningún tipo, como las que estás describiendo tú, ya saben, sí. eh, y me fascinó la respuesta que digo, la digo brevemente, pero quiero también escuchar tu opinión. Él básicamente hablaba de que había un error que había pasado por años y hay forma de, de, de medir este tema, es que por años se ha, se ha sembrado y se da el pescado, pero que no se enseña cómo pescar. Y él me dice, Exacto. aún más, aún más, me dice, no, no se enseña el negocio del pescado. Entonces me abre la mente impresionante porque es lo que estoy escuchando ahorita con la fundación de ustedes, donde están enseñando sí. una habilidad más de simplemente llegarle un plato de comida. Me explicaba Rick Warren que tiene datos nuevamente de cientos de organizaciones que apoyan a diferentes comunidades y contribuyen, pero a la final, sí. en su opinión, él decía que esto no era un apoyo eh, sostenible, sino que era una ayuda temporaria que más bien terminaba afectando a esa persona porque la persona se hacía dependiente, ¿ok? Entonces, desde ese entonces se me quemó la semilla. Ahorita aprovecho de compartirlo contigo y compartirlo con audiencia también. Así que si tienen pensamientos, nos los envíen por, por Instagram. Pero sí. quería como, como abrir un debate contigo con respecto a ahora tú como emprendedor, empresario de éxito. Ahora lo conecto con otra frase que también me, me alustró <risa> al principio cuando la escuché. Pero decía, la mejor forma de ayudar al pobre es no ser uno de ellos. Me pareció un poco arrogante al principio. Después la proceso, la sigo procesando. <risa> Pero de alguna sí. forma, es verdad. Entonces ahora quisiera escuchar tu opinión con lo que estoy comentando de estas organizaciones y, segundo, escuchar tu opinión con respecto a, al éxito, porque en tu libro habla del éxito, habla del sueño, hay mucho sí. el, el paradigma del sueño americano, sí. pero digamos tú como empresario, si, independientemente si quieres tener millones o no millones de dólares, si eso te ayuda o no te ayuda a ayudar a otros, ¿me explico? Si es bueno o no es sí. malo, eh, no sé qué opiniones tendrías tú con respecto a esos temas. Claro, y es una excelente
1: pregunta, y es más, te voy a dar un poquito de detalles en nuestro próximo proyecto, que es similar a lo que estás hablando, estamos trabajando en poder crear una hortaliza eh, local, ¿no?, en, en, en el pueblo, para que los mismos ciudadanos puedan contribuir a crecer los vegetales y que sea gratis para ellos. Entonces, es exactamente lo que estás hablando. O sea, tú le puedes dar apoyo económico a alguien, pero ese dinero se va a gastar. Entonces, ¿qué viene después? Pero si tú le enseñas a una comunidad a ayudarse a que mutuamente trabajen en equipo, van a llegar más lejos. Y ya han habido ciertos ejemplos eh, en diferentes ciudades en las cuales nosotros queremos implementar. La fundación en sí, pues, apoyamos a niños, pero este proyecto va a ser aparte, va a ser para los padres va a ser para los adultos de, 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 de la sociedad. Estamos trabajando en eso. Otra parte en la que nosotros nos enfocamos es también a llevar a niños a... No, yo no diría que son como seminarios, pero son centros en donde hay personas trabajando. Eh, por ejemplo, estos brazaletes. Hay muchachos que, que los hacen y los venden en el mercado. Entonces, hemos puesto un lugar en el cual los niños pueden ir a ver cómo lo están haciendo y que para cuando ellas tengan la edad de poder trabajar, tengan una idea en que cómo ellos poder obtener y poder este, de cierto modo crear esa parte económica para ellos. Y darles ideas, pues la, la, la clave aquí es motivarlos y crear una, una oportunidad en la que ellos se familiaricen con la economía, cómo funciona. No estar como lo que estabas hablando, esperando. y es bien me llamó mucho la atención eso de que si eres pobre no puedes ayudar. En parte tienes razón porque tú tienes el deseo de ayudarlo, pero no tienes el apoyo económico ¿cómo lo vas a hacer? Ahora te tengo otra, como dicen primicia. Te estoy dando todos mis, mis secretos. Me encanta, me encanta. Voy a lanzar dos aplicaciones. Una es empresarial, aplicación móvil, en cuestión de un mes. Y la segunda va a ser para la fundación. El propósito de esta aplicación es lo que te estoy mencionando. Cuando en X barrio o X colonia haya una necesidad de ir a pintar una escuela, esa aplicación va a unir a los jóvenes que quieran ir a hacerlo. Tal vez tú estás en una situación económica buena, tienes el deseo de querer aportar, vas a encontrar eso en la aplicación y vas a poder ir a, ese, a esa ciudad en grupo, con, con amigos o con otras personas de diferentes lugares que quieran hacer algo positivo un fin de semana, digamos. Y se les va a proveer la pintura para que ellos solo vayan a ser parte de, de, de ese encuentro y que así sigan haciendo diferentes proyectos en cada pueblo.
0: Fascinante. Me encanta. Sí, es que, así sí, es que ¿no? tenemos varias sí, cosas. con es la feliz Ahora, es el URL directo de, de, de Facebook, así que me imagino que cuando tengan eh, novedades de, de la aplicación, tanto de esa como la empresarial, creo que la empresarial lo dice tu libro, que es It, ¿no? que es la próxima...
1: Sí, sí, Get It. ya tenemos más de un año trabajándola y recién fue aprobada en, ya en Apple, solo estamos esperando Android, y esa ya es diferente, esa ya es de negocio es prácticamente similar a lo que es Uber, pero para eh, paquetes de tienda.
0: Buenísimo Así que bueno. paso
1: bastante ocupado Oye, Gabriel, de <ríe> todo ando,
0: ando pues, pensando las mentes bueno. extra, <ríe> extraordinarias que hice totalmente <risa> la parte de la mentalidad bueno por último ya casi sí. cerrando con algún para ese desarrollo esa mente parte no es nada más ocupado, pero sé que esa esa mente se sí ha venido alimentando ya sea de, de otros líderes otros autores porque obviamente para poder tú escribir ese libro tuviste que haber leído otros libros no, claro, claro. Entonces, pero ¿cuál crees tú que ha sido alguna de las cosas que te ha permitido tener éxito y desarrollar esa, esa mentalidad extraordinaria?
1: definitivamente han sido ciertos factores el primero el amor a Dios el amor a Dios y saber que todo lo que yo tengo no lo pude hacer solo han sido bendiciones han sido oportunidades en, en mi camino en el cual se presentaron situaciones en las que no esperaba y no por suerte pasaron. Eh, yo siento, y como te comenté al principio, que cuando uno tiene intenciones buenas y tú quieres hacer el bien, Dios se encarga de darte el camino porque tú puedes llegar a más personas y Él quiere que tú llegues. Entonces, primordialmente es eso y, y la otra bendición de tener a dos mujeres muy importantes en mi vida. Mi abuela, con la cual me crecí y me inculcó el amor al prójimo especialmente a los niños, ayudarle a los niños. Desde pequeño me llevaba a centros en donde podía ver eh, la necesidad de los niños y siempre me decía, dale gracias a Dios porque tú estás bien y si algún día estás en una posición de poder ayudarle, hazlo. Y mi mamá, cuando empecé a, a vivir con ella, cuando mudé, me, me mudé a Estados Unidos, una madre soltera con dos hijos, trabajando dos, tres trabajos hasta el fin de semana, era un tremendo ejemplo. Eh, superación entonces he sido muy bendecido en ese aspecto he tenido personas que me han dado ese excelente ejemplo y si, si, seguir trabajando hay mucho que hacer y si todos ponemos nuestro granito de arena tú lo haces desde donde sea que estés con el mensaje que le estás dando a las personas yo lo hago trabajando y sé que las personas que nos están escuchando eh, los pueden motivar a que hagan la diferencia en donde están hay que seguir apoyándonos para
0: poder crecer y hacer las cosas buenas. Esa es una de las cosas que estábamos conversando antes de empezar la llamada y con eso tal vez pudiéramos aterrizar un par de ideas con respecto a lo de, de, de la colaboración, de la solidaridad, es uno de los capítulos del libro, ¿cierto? Sí, sí, sí. De la comunidad, ese apoyo, ¿no? Entonces importantísimo mantener ese, ese apoyo mutuo, ya sea empresarios, ya sean eh, personas del mismo país, ya sean en este caso yo me identifico con, con el tema del emprendimiento porque ahora está como de moda, sobre todo en Estados Unidos como sí. los, no es de moda, es, es cool ser emprendedor, todo el mundo quiere empezar empresa, sí. pero yo sabemos tú que tienes ya, me dijiste casi 10 años que es, sí. no, es más, <risa> más, más que simplemente no, no. es tan cool, <risa> al principio no es tan cool <risa> <risa> pero vale la pena
1: y ese es otro, otro mensaje para la gente, ¿sabes? tienes un sueño de querer independizarte hazlo, por más absurda que pienses que sea la idea, es tu idea, y si tú la conviertes en algo positivo para tu vida, va a funcionar, todas las cosas funcionan, nada más es como nosotros las veamos, si tú ves que es lo máximo, tú vas a hacerlo con tanta
0: energía, que eso va a llegar a crecer,
1: y así funcionan las cosas.
0: Totalmente. Eso, entonces yo pienso sí. que hemos tocado un par de, 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 de diferentes áreas con lo que hablamos de las tres principales áreas que cubre este, este programa. Hablamos de la parte del espíritu, la parte de, de, de negocio, la parte de salud. Eh, pienso que hemos tocado un poco de, de todo un poco. De todo. De, pero sí. a nivel de emprender específicamente hay cosas que tú hayas visto. Sobre todo me, me llama mucho la atención. Siempre lo, lo he conversado. Tengo un par de amigos que trabajan en accounting. Sí. Será que nos das tu par de recomendaciones, porque sé que en el libro también hablan de eso. Sí. Eh, yo pienso que tal vez si, si nos comparte un poco más detrás de cámara, al tú tener tanto acceso a la vida financiera, eh, yo creo que también hay otra sí. frase que dice: muéstrame, tú quieres conocer a alguien, muéstrame su horario o muéstrame su cuenta bancaria. <risa> Con respecto sí. a los hábitos, ¿me ¿lo explico? Sí, Entonces, sí, sí. Mucha gente dice: no, yo soy esto, pero después gastan su dinero en otras cosas. ¿verdad? Sí. Como en Estados sí. Unidos que tú bien dices aquí en el libro de los consumos, de las tentaciones, o sea, el consumismo es gigantesco, las modas, eh, eh, cómprate este último iPhone, cómprate lo último, eh, es un impulso sí. de tener lo último y nunca es suficiente, eh, vienen las deudas, vienen, entonces, ¿cuál crees tú que, que es ese rol importante que juega la finanza en ese juego de, de alcanzar ese sueño americano? O, o mejor dicho, antes de eso, perdón, que ¿Qué es lo que en tu mente concibes o has identificado como el sueño americano hasta ahora? ¿Qué es lo que la gente o tú lo llamas de alguna forma? O... Para mí, eh, mucha gente piensa
1: que trabaja por dinero y en realidad trabajan para tener tiempo, porque teniendo dinero ya tienes la, la facilidad de poder hacer otras cosas que disfrutas. Y me gustaría que las personas, y no es muy difícil porque con la tecnología de hoy en día hay tantos digamos, cursos en, en línea o inclusive sistemas de software que puedes comprar en cualquier tienda de la esquina en la cual te pueden preparar tus gastos mensuales, ¿no? No pensamos en eso porque normalmente estamos acostumbrados a, ah, te llega una tarjeta con 2.000, 3.000 dólares de, de límite y la empezás a usar y, y porque no ves el dinero, tú la sigues usando. Al final del mes, tú estás gastando más de los ingresos que tienes. Y entonces todos los meses vas a estar corto. En eso estamos malos, definitivamente. Tristemente en una escuela no te enseñan eso. Te dan otras clases básicas, pero jamás te educan en finanzas. Si te fijas, hablo, hablo cierto, en parte de eso en, en un capítulo de, de las diferentes culturas. Y si te fijas mucho en, en la cultura o, o en, en las personas judías, ellos saben manejar sus finanzas. Y desde pequeño los padres, o las personas llegadas a ellos, los preparan a tenerle ese respeto al dinero. No tienes que ser tacaño ¿verdad? Pero saber manejar las cosas para que cuando seas adulto seas responsable. Y en eso sí me encantaría que la gente, inclusive crear alguna forma de poder crear
0: un seminario para eso, y tener especialistas, y créeme que eso va a beneficiar muchísimo a la gente. Seguro, me encanta. Inclusive vamos a seguir conversando y colaborando. Este es el primero de muchas conversaciones que vamos a tener, pero sé que para los que nos están escuchando, lo que decía Dani, el recurso recomendado totalmente gratuito. Se llama mint.com. Para uh -huh. la administración de finanzas, está en Estados Unidos, se sincroniza automáticamente con tus cuentas. Y aquí el, el capítulo 3 del libro dice malos hábitos de los inmigrantes, manejo del dinero, alimentación, diversión. <risa> si bien es cierto, eh, la gente... Me encantó lo que acabas de decir, trabajan por, por tiempo, pero a veces pierden, ese, al no saberlo, también indudablemente pierden la noción y, y trabajan por dinero, pero después también lo gastan, gastan más de lo que tienen, entonces es importantísimo sí. tener ese orden y como bien sí. decía, Dios es un Dios de orden, va organizando las finanzas y de allí se van abriendo, de el resto, eso sí también nos puede hablar de esto un poco de, del emprendimiento, de nada sirve emprender si las finanzas personales son un caos, porque el resto de la empresa también va a ser un caos y va a ser una pesadilla, como dice el libro y no
1: puedes ser un ejemplo, o sea, no puedes dar un buen ejemplo si tú no lo, si tú no lo estás haciendo, eh, y quieres motivar a la gente, quieres que la gente vea de qué es posible eh, te digo, si, en, en mi historia, yo salí de un pueblo tan pequeño El Salvador, El Salvador en sí es un, pa un país muy pequeño, y sufrimos guerra, de todo nos ha pasado y poder demostrarle a las personas, y especialmente al, al americano, ¿no? el, acá, el anglosajón, de que no todos los latinos somos malos, de que también habemos personas que venimos a hacer el bien y queremos aportar. Yo adoro, yo amo este país. Me ha dado todo. Te da las herramientas para poder triunfar. Pero depende de ti si tú lo haces. No hay excusa. Todos podemos hacerlo. Yo no soy más especial que nadie. Solamente puse un poquito más de mi parte para hacerlo. Ese es el mensaje fascinante,
0: me encanta Dani, contentísimo, algo más que te gustaría compartir, indudablemente en Facebook ya mencioné de la fundación eh, voy a agregar también en los enlaces el, el Facebook para el libro, Sí. indudablemente vayan y compren en Amazon en Kindle, está la versión también, ¿Y se puede comprar también la versión impresa en Amazon o solo Kindle, correcto,
1: ¿Sí? correcto, y también en Barnes Nobles está, wow buenísimo, Sí. entonces algo más que te gustaría compartir antes de que cerremos de que sigamos soñando el momento en que dejamos de soñar dejamos de vivir. ¡Bum! Fascinante.
0: <risa> sí. Súper contento, Dani. De verdad que sí, sí. Okay. sigue sembrando y contribuyendo con los demás. Y gracias a ustedes a otra mente extraordinaria por acá, siguiendo, dando ejemplo, lo que es posible al desarrollar una mente extraordinaria, una mentalidad extraordinaria. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta pronto.